0: Olá, boa noite, bem-vindos, eu, ima eu imaginei, não, eu ouvi no imaginário a seguinte conversa, ser diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, ah, é tipo o juiz de futebol, se alguém trapaceia no jogo ele vai lá e, pi marca a falta, não, não é não, nos negócios internacionais é que nem pelada, é o jogador que sofre a falta que pede a falta. Ah, diz o outro, já sei então, eu vi, no, eu vi no jornal, é como um xerife, xerifão que fica monitorando vendas, compras, trocas Entre 164 países no valor de 20 trilhões de dólares é, Bom, também não é bem assim, rebate o outro, sim, são 164 países, sim, é esse dindão todo, 20 trilhões de dólares mas o xerife não tem revólver. A arma dele é promover negociação para que todos saiam satisfeitos. No que o outro resume. Ah, agora entendi. É promover justiça dos negócios entre ricos e pobres. Tipo um Tom Cruise do capitalismo internacional. Missão impossível. Bem, impossível não é. É difícil para chuchu. Mas se não for feito, acaba sendo muito pior. Através da história, nada evitou mais guerras do que o livre comércio. Mas sem regras e mediação, vigora a lei do mais forte. Sozinho, o capitalismo traz prosperidade, mas para trazer justiça também, alguém tem que organizar o comércio internacional, chegar a regras que todos cumpram, potências ou subdesenvolvidos. Hoje, 98% do comércio internacional se dá sob as regras da OMC, a Organização Mundial do Comércio. E nós agora vamos conversar com o um brasileiro que ficou sete anos no comando da OMC. Um diplomata que se afastou do Itamaraty para servir a causas planetárias, sem deixar de ser profundamente brasileiro e baiano no estilo e nas motivações. Roberto Azevedo, muito obrigado pela oportunidade. Um, vai, é um embaixador. prazer enorme
1: estar com vocês. É um prazer enorme. Embaixador, gostei muito das analogias. Eu gostei muito das analogias. A
0: história você do acha bar. que está bem explicado? Está em linguagem de TV aberta? É, eu acho que
1: sim. Eu acho que
0: nós somos o VAR. Né? Como você falou, <risos> né? é uma
1: pelada com VAR. É uma pelada com VAR. Quer dizer, na hora em que uma das partes diz ah, foi falta, foi falta, você fez errado, não sei o quê... Aí se os dois não se entendem, um não ganha no grito, né? aí eles chamam uh, o no os nossos árbitros, o nosso sistema, para então nós decidirmos quem é que tem razão. Mas precisa que, as duas que uma das partes acione o VAR, senão, senão ficou bate-boca
0: mesmo. Aí liga o VAR, revê os autos do processo, aí começa tudo... Isso. Começa todo um negócio que pode durar anos, inclusive, né? uma discussão dessa. O VAR aí demora, é que nem o VAR no Brasil, é o VAR mais demorado do futebol mundial. Tem que ter um pouquinho de paciência. Roberto, embaixador, é, jovem, você se formou engenheiro, mas foi para o Instituto Rio Branco e virou diplomata por amor, mas não necessariamente por amor à diplomacia, foi por amor a uma
1: mulher... É, foi exatamente isso. A minha, a minha namorada começou a pensar em, em, em fazer o Rio Branco, né? entrar para o Itamaraty. E eu dei a maior força, mas nunca imaginei muito assim que fosse dar certo tal, não sei quê. Mas deu, né? deu certo. Ela virou diplomata muito rapidamente. E aí nós tivemos que tomar uma decisão, ia ser difícil. Eu era engenheiro elétrico, né? recém-formado. Então eu disse: é melhor nós compatibilizarmos as carreiras. E aí eu resolvi tentar também. Ela me ajudou, inclusive, a me preparar para o concurso e tudo mais. Eu terminei passando. Foi Realmente foi por amor. Bota amor nisso, viu?
0: <risos> Não, mas já devia ter ali uma vocação adormecida, latente. Escuta, para mediar uma rodada de negociação entre países com interesses diversos, muitas vezes interesses opostos, você sempre disse que a primeira coisa... Aliás, isso vale para qualquer atividade, mas você sempre disse que a primeira coisa é fazer um bom dever de casa, dominar o assunto. E o que mais? Você tem que conhecer as pessoas, você tem que ter bom trato, saber lidar
1: com os outros, os outros participantes da negociação. Eu cansei de ver negociações malograrem por química pessoal. Simplesmente química pessoal. É, não, não, engatava, não engatava. Isso, e, isso vezes, é incrível, entrar... né?
0: Isso aí, desculpa, é incrível, mas isso a gente é imagina, que, um, né? indivíduos que estão representando milhões e centenas de milhões de pessoas e às vezes os dois, não, o santo não cruza, e aí?
1: E aí não tem jeito, aí precisa de um, alguém para entrar no meio do caminho, para aquilo, o deixa disso, né? Não, não é assim e tal, quer dizer, eu, eu fiz esse papel várias vezes, é, de ver uma negociação quase afundando, e eu ter que pedir para as partes não se falarem mais, eu, não, 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 para de conversar, vai para um canto, você vai para o outro, conversa, vamos falar aqui, aí falava com um, falava com o outro, fazia um papel de intermediário tal, em algumas situações tem que fazer isso, porque, e aí deu certo, curiosamente aí deu certo. A forma de negociar também muda, por exemplo, o negociador é, ocidental, é muito comum o um negociador ocidental ele guardar a carta na manga para o último minuto, quando ele está fechando a negociação, uma coisa que ele não faz, ele fala, então tá bom, então ali eu ponho mais isso aqui na mesa, mas também acabou, agora é o fim. E aí ele espera que esse, esse último movimento desbloqueie o que está acontecendo e que as pessoas fechem em torno daquilo. Muitos dos negociadores orientais, por exemplo, já não conseguem fazer esse último movimento, esse último movimento para eles é impossível, pelo próprio sistema decisório dos países não, então não posso. Eu vou ter que agora eu vou ter que voltar para minha capital. Vou ter que falar, vou ter que rever isso tudo. Então tem muitas coisas que podem complicar uma negociação, até hábitos
0: culturais de negociação mesmo. Em bom português, malandro demais se atrapalha.
1: É, dependendo de com quem o malandro está negociando, pode atrapalhar. Se ele está negociando com outro malandro, até tá, dá certo, até gata, mas se não,
0: se não, complica. Para o um grande público que está assistindo a nossa conversa que não sabe que, às vezes, a camisa, a camiseta que ele usa tem uma determinada tinta, porque a regra é que a tinta dessa camiseta não seja tóxica e todos esses 164 países que produzem ou compram camisetas têm que obedecer e obedecem. É... Dá um exemplo, se possível, como o comércio internacional muda a vida da gente, das pessoas, sem que, às vezes, elas nem se deem conta disso.
1: Olha, Pedro, uma vez foi até curioso. Uma vez quando quando começou uma discussão sobre o, o, a importância do comércio internacional, é, eu pedi ao meu pessoal para fazer os economistas e outros fazer uma, um levantamento do que o que seria o mundo se não tivesse o comércio internacional. É, e uma conclusão que não foi nem nossa do nosso dos nossos economistas, quer dizer, foi de estudos que já existiam que já estavam por aí. Era que em várias economias, numa economia tradicional, desenvolvida, por exemplo, é, se você cortasse o, o comércio internacional, tirasse todo o comércio, é, importação, exportação, tudo, se você cortasse, é, o poder aquisitivo do cidadão médio cairia em 30%. Você imagina amanhã eu dizer para você, oh, 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 Pedro, seu salário eu vou ter que dar um corte nele de 30%. É, isso é quantitativo e imediato. Quer dizer, por quê? Porque o comércio internacional, na prateleira, quando, quando o consumidor vai na prateleira, ele vai para um produto, o produto tem um preço. Aquele preço é determinado pela curva da oferta e da demanda. Nós todos conhecemos essa história muito bem. O comércio internacional, ele mexe nessa curva de uma maneira muito, muito clara. Ele aumenta a oferta, é, a oferta de qualidade. Então, com o comércio internacional, quando o consumidor vai para o seja no supermercado, seja numa loja, ele tem mais opções, ele tem opções de melhor qualidade, e essa competição melhora a economia do país, porque os produtores nacionais começam a ter que competir com uma qualidade melhor e com um preço mais baixo. É, isso se dá de maneira, é, não apenas no produto final, mas também nos insumos, você às vezes está usando um, uma camisa, uma coisa assim, que o um algodão veio do Egito, ou veio de um outro país, ou, 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 ou os botões, ou, ou a, o próprio
0: desenho, o design da roupa foi feito num outro país. Me ocorreu a bicicleta, uma bicicleta contemporânea hoje, cada peça vem de um país, o selim vem de um lugar, a roda vem de outro, a corrente de outro, é, é uma beleza mesmo. Sem falar do tênis que você está usando, da camiseta,
1: do teu calção, do relógio, é, tudo.
0: Voltando à questão da, da negociação, é, você chama de zona de aterrissagem um território comum, um lugar de premissas aceitas pelos, por todos os lados. É, algo que anda difícil de achar hoje em dia, esse negócio de território comum.
1: A minha experiência com negociações, com conversações de uma maneira geral, é que se um dos lados não quer é, chegar a um acordo tem o que você possa fazer. Não acordo é a melhor solução para ele. O não acordo é, leva a uma menor exposição política. O não acordo pode levar, por exemplo, a uma imagem de uma de um representante onde de um líder firme, duro, é, combativo. É, e aí não tem jeito, porque o acordo é, em si, né? já é uma
0: perda é, para o outro lado. E levando em consideração que muitas vezes, ou talvez todas as vezes, um bom acordo significa deixar os dois lados insatisfeitos.
1: É, é exatamente isso. Eu acho que você sabe que você chegou a um bom acordo, ou você sabe que você fez um bom trabalho de mediação e de aproximação, quando todo mundo reclama. É, quando todos reclamam é porque a coisa foi bem feita. Se alguém saiu calado ou assim até dizendo Não, foi um acordo razoável Então alguém se deu bem <risos> e
0: melhor do que os outros Eu me reconheço nisso porque como jornalista a gente também fala Se assim, eu estou apanhando da direita e da esquerda ao mesmo tempo Então eu estou no lugar certo Então está Escuta, o fato do Brasil continuar a ser uma das nações mais fechadas do mundo Ao livre comércio o que, que ele diz, não sobre a nossa política, o nosso Estado, mas sobre a nossa cultura empresarial?
1: Acho que o... nós não estamos aqui sem uma história, né Pedro. Nós, nós estamos neste momento com esse modelo de desenvolvimento industrial, porque ele evoluiu dessa forma. É, nós, no pós-guerra, tentamos é, desenvolver a nossa indústria, nós éramos um país essencialmente agroexportador, é, e depois da Segunda Guerra, um esforço muito grande, com a implantação de siderurgias, com estaleiros, coisas desse tipo, indústria pesada, indústria de consumo também. E o modelo que foi adotado naquela época foi de, se chamava na época, de substituição de importações. Era tão caro você trazer o produto do exterior para o mercado interno, que era mais interessante para o empresário fabricar aqui dentro e evitar a tarifa de importação. Isso... Teve um grande sucesso, acho que nos anos 60, nos anos 70, foi a época do milagre brasileiro, nós nos lembramos disso muito bem. É, mas esse modelo, ele tem um, ele tem um limite, ele tem um, um, uma, uma data de validade. Depois de um certo ponto, é, aquela indústria que você criou desta forma, ou ela se torna competitiva e começa a pensar no mercado global como mercado consumidor, e não apenas só no teu mercado interno, né? É, ou ela vai começando a perder competitividade, vai ficando para trás, vai, vai, vai ficando cara e quem paga a conta é o consumidor, né? o consumidor é que vai comprar um produto de pior qualidade e um preço mais alto no, eu acho que na, no final dos anos 90, meados dos anos 90 nós tivemos um grande choque né, de abertura de, de mercado várias indústrias tiveram que se adaptar várias quebraram não... o, o, a abertura comercial ela não vem sem dor na hora que você abre a fronteira, na hora que você permite que a importação entre, vários setores não são competitivos e várias indústrias vão falir, elas vão quebrar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas essa dor gera justamente investimentos de maior capacidade, com tecnologia de ponta, e aí você vai reinventando o seu parque industrial e vai adaptando ele de uma maneira que ele fica mais competitivo. Mas você tem que passar por essa dor. Mas é um processo que não é óbvio. Se fosse fácil e óbvio, já teria sido feito há muito tempo. Né? As pressões políticas, as, a, 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 as empresas que, que vão sair perdendo nesse processo são muito vocais, reclamam, é, apelam para o governo para que isso não aconteça, é, a, apontam para a possibilidade de desemprego em massa... Então, politicamente e economicamente, é difícil você
0: fazer essa, essa transição. Eu queria é, fazer uma pausa que refresca, mostrar aqui uma sátira do, do modo brasileiro de negociar. É um quadro de humor. Então, se fosse uma piada, você começa falando assim, homem quer pedir aumento de salário. Ai, que coisa! Que...
1: Não, nada, Sim. nada. Na verdade, eu vou negociar o salário. Então, não aconteceu nada. O CG é só pra negociar. É, certo, é faz parte da história, entendeu? Quando ela chegar, começa a contar a história três ah, teve Sim. queda de lucro, é. ah, crise global, como contar a história triste, sou eu. Vai dobrar eu. o meu salário.
0: Seu Ricardo pode entrar. Tá então, é.
1: Pode entrar, Ricardo. É, desculpa, Luiza demora. Eu me envolvi num acidente, eu quebrei meu braço e a cirurgia pra colocar o pino demorou quatro horas.
0: Acidente? Meu Deus, deixa eu ver isso melhor.
1: Meu Deus, o teu rosto, Luiza.
0: Eu mesma saí pra comprar leite pros meus filhos que estavam chorando, famintos. Quando dei por mim, tava amarrada num porão, cercada de canalhas, dispostos a tudo.
1: Você foi sequestrada é
0: torturada. Mas a gente não tá aqui pra falar de mim, né, Ri? Você tava me falando de um acidente? Não rolou.
1: Nada, nada.
0: Não tô acreditando, acabou o teatro, sem julho. Nossa, a
1: mulher parece que é invencível. Boa sorte. Cristiane, pode entrar. Eu vou entrar. pra cima de morro. Ela ah. <risos> vai ver quem é invencível aqui.
0: <risos>
1: não Ai, ai, ai. Dona Luísa, mil desculpas. Desculpa eu. Não, não é nada, não.
0: Gente, o que tem de moda aqui? Guardada as proporções da, da caricatura. Você já viu alguma já coisa Já vi parecida? muito disso. <risos> Nas altas esperas.
1: Já vi muito disso. Já vi o um negociador dizer para o outro, você quer o quê? Que eu perca meu emprego? Se eu voltar com isso aqui, eu perco meu emprego amanhã. Não tem jeito. Eu já vi isso aí
0: acontecer o tempo todo. É para ver quem chora mais miséria. Existem, então, benefícios. Mas quem está numa posição desfavorável de fato, existem benefícios para... É um caso bem objetivo. Declarar, por exemplo, que o Brasil já é um país desenvolvido, não mais em desenvolvimento, como foi feito no ano passado, atende aos reais interesses nacionais? Acho que não. Não foi isso que
1: foi dito, na verdade, Pedro. É, pelo que eu entendo, quando você entra numa negociação na na OMC, por exemplo, na Comissão do Comércio, você, os países que não são desenvolvidos, que estão ainda em processo de desenvolvimento eles têm, negociam flexibilidades adicionais. Né? Então, se todo mundo tem que fazer 10, o país individualmente diz basta fazer 7 ou, ou 6, que seja. O que o Brasil disse, ele não disse que ele é um país desenvolvido. O que o Brasil disse foi o seguinte, eu para viabilizar negociações, eu vou, é, não vou pedir essas flexibilidades adicionais. O que significa também que não vai fazer tudo, né? Quer dizer, precisa que os outros também baixem um pouco a pedida,
0: né? Então eu não vou pedir coisas menores, mas também não me peçam o impossível. E na questão tão sensível que é a questão ambiental, que compromete interesses comerciais do Brasil, como você acha que deve ser conduzida essa questão? Porque ela me parece ser mais subjetiva, às vezes, do que objetiva. É um problema de administração de imagem? A, a questão ambiental, é, ela
1: hoje está na agenda prioritária, é, sobretudo dos países desenvolvidos, é, e não vai sumir, e não vai sumir, isso aí veio para ficar, não é uma questão estritamente ideológica, é né? isso que eu quero dizer. Na hora que o consumidor for na prateleira, ele vai olhar, esse produto vem desse país, esse país é, tem preocupações na preservação do meio ambiente, esse aqui não tem, então eu vou pegar esse outro aqui, é, e isso é muito de percepção, não é não é uma questão só de o, o consumidor ele não vai é, fazer um, um pedir uma auditoria é, sobre como que aquele país está tratando seu meio ambiente, etc. Ele vai no que ele ouve, no que na imagem que, que ele vê no dia a dia é, dele. Então isso é uma é uma realidade que eu acho que países que têm é, ainda recursos naturais abundantes, como é o caso do Brasil, têm que estar atentos para isso.
0: O Roberto Azevedo deixou a OMC um ano antes da conclusão do seu mandato. Além da pandemia, que adiou é para o ano que vem uma importante conferência ministerial e que ia coincidir com o período que ele estava saindo, há razões que um diplomata não menciona em público, mas que o público <risos> conhece muito bem, pelo menos uma dessas razões. Chama-se Donald Trump, presidente americano, que vem se dedicando a sabotar a OMC, querendo fazer a lei do mais forte no comércio internacional, fazer, fazer valer. Bom, ainda assim, Roberto, embaixador, você diz que Trump é só pragmático. Você pode, por um momento, tirar suas luvas de pelica e descrever o tipo de negociador que é Donald Trump? Posso, posso tirar, porque
1: eu não tenho nenhuma, não tenho nenhuma agenda é, escondida com isso aí. Aliás, é que eu acho sempre muito importante, as pessoas têm um imaginário, né? O um imaginário é de que o Trump, de uma certa forma, é, pela maneira como ele lidou com a organização e tratou a organização, é, levou a minha saída. Não é. Quer dizer, eu, eu lidei com isso durante três anos, né? Quatro anos, eu lidei com isso durante quatro anos. Ele vem reclamando disso, vem reclamando da organização desde a campanha dele. Ele né? vem
0: sabotando, né, Alberto? Tinha que ver as vagas da corte de apelação ele... e ele não foi preencher. Era sabotagem, claro. Ele né? queria. É, ele queria
1: mudar, ele quer mudar a, a, a corte de apelação, os outros não querem. Então ele foi dizendo: Então tá bom, então eu não vou mais designar ninguém eles jogam pesado, eles não estou dizendo que eles não jogam pesado, eles jogam pesado, a própria guerra comercial com a China, isso é uma realidade, quer dizer, não... E, e não só com a China, as medidas de, de proibição de importação de, de aço, de alumínio, etc., eles jogaram pesado, eles viram distorções, querem resolver, e o caminho unilateral é mais rápido, não tenho a menor dúvida, é muito mais rápido, então ele usou isso tudo e fez dessa forma. Quando eu digo que ele é pragmático, ele é pragmático porque por outro lado ele continua negociando comércio eletrônico na OMC por outro lado ele continua negociando subsídios à pesca na OMC é, ele continua é, abrindo contenciosos na OMC ele reclama do, do mecanismo, mas ele está abrindo contenciosos na OMC contra outros países então é, é esse tipo de pragmatismo quer dizer, não, se, o, se o sistema me ajuda, serve, me interessa, eu uso se não me interessa, eu não uso. Não uso e vou, e vou desfazendo. A única vez que nós conversamos é, diretamente é, foi ao vivo, foi uma conversa presencial é, em Davos, durante o, o Fórum Econômico Mundial. E nessa conversa, é, ele começou reclamando do MC que não podia ser de outra forma, ele não podia conversar comigo sem reclamar do que ele acha que a OMC está fazendo, que na cabeça dele, na opinião dele, a OMC é, é, favorece a China, permite que a China faça coisas que levam a uma distorção do campo de competição. É, por exemplo, reconhecendo que a China é um país em desenvolvimento, que nós não reconhecemos nada, é a China que se autodetermina um país em desenvolvimento. Então ele começou dizendo essas coisas todas. É, e eu muito claramente ouvi tudo, presidente, tudo isso que senhor está me dizendo não é novidade, eu já ouvi isso muita, muitas vezes, não é, não, não é novidade nenhuma. E pelo contrário... Eu concordo em muitas das coisas que o senhor disse e concordo mesmo. Por exemplo, que a OMC tem que mudar, que a OMD tem que se atualizar. As regras foram negociadas nos anos 80, não existia internet quando isso foi negociado. Né? Então, precisamos realmente atualizar. Agora, para atualizar, eu preciso que o senhor esteja engajado. O senhor precisa ajudar a gente a mudar a OMC, tem que ajudar a gente a transformar a OMC. Se o senhor estiver disposto a isso, a fazer essas mudanças, eu tenho certeza que nós encontraremos formas de atualizar pouco a pouco, é um processo, mas temos como fazer isso tudo acontecer. Aí ele gostou disso, aí a conversa foi caminhando relativamente bem, tanto que ele me convidou para participar da conferência de imprensa, que ele ia dar depois, ele falou, ah, vou dar uma conferência de imprensa agora, você não quer vir comigo? Durante a conferência ele até me apresentou, está aqui o Roberto Azevedo, uma pessoa com quem eu tenho um tremendo relacionamento, é, que eu até achei interessante porque a gente não se conhecia assim tão, tão bem né? é, e, e, e a conversa que continuaria em Washington teve não acontecendo porque veio o processo de impeachment e aí a, a agenda dele foi para o espaço né foi aquilo tudo muito corrido mas não foi, não tem nada, é zero Pedro, zero, não tem nenhuma influ o Trump teve zero influência na minha saída da OMC
0: isso foi esse ano, tudo isso que você relatou foi voz esse ano. Foi em janeiro o agora, processo, agora. É, foi Que ano, né? Aí teve o processo de impeachment em seguida veio a pandemia. Depois veio, o o veio a pandemia é, e foi a pandemia, é. foi a pandemia,
1: foi a pandemia que no fundo me levou a tomar a decisão de sair. Porque é mais importante dar a oportunidade para que o meu sucessor ou sucessora, que será o caso aparentemente, é tem a oportunidade de preparar a conferência ministerial, fazer um trabalho legal e continuar com o MC. Eu acho que é muito melhor, faz sentido.
0: Você negociou com grandes líderes mundiais, Angela Merkel, Trump, Xi Jinping, Putin. Agora você pode dizer para gente com quem você teve melhor rapport pessoal, ou melhor, em baianês, com quem o santo bateu e com quem o santo não bateu?
1: Alguns eu tive mais contato, é, outros menos, né? É, o Xi Jinping, por exemplo, eu tive só umas duas ou três vezes que eu conversei com ele, muito rapidamente. Não, não houve muito tempo para conversar. Trump, como eu disse, tive só uma conversa, foi aquela que aconteceu em janeiro deste ano. Outros eu tive mais oportunidades. Macron, eu tive com ele várias vezes, já conhecia de antes, inclusive quando ele era assessor econômico do Holanda. Um, um cara muito inteligente. É, tem uma percepção de muito, muito de mundo muito afinada, é, Angela Merkel eu acho que é uma líder extraordinária conversei com ela, sei lá quantas vezes, um monte de vezes, ela sempre tem uma visão é, macro das coisas, ela nunca perde o contexto global ela, ela, ela não é pessoa que se perde no pequeno ela sempre está vendo tudo que está por trás das coisas, é uma pessoa muito interessante Boris Johnson eu gosto dele, eu acho que uma pessoa que tem interesse em entender as coisas, ele não apenas, ele não faz só fachada, ele tenta entender. É uma personalidade muito,
0: muito pessoal. Teve algum algum contato com Obama?
1: Muito, muito. Obama era um cara muito especial, é, inteligentíssimo, muito sensível. Ele também se deu conta muito rapidamente, muito claro, e acho que desde o começo que ele não era o presidente para uma parte dos Estados Unidos, ele era o presidente dos Estados Unidos inteiros, né? E é, eu acho que isso é uma coisa que é hoje no mundo cada vez mais polarizado, né? É uma é uma abordagem
0: de, de liderança que eu admiro muito. Embaixador, primeiro a gente tem essa briga entre dois grandes cachorros da China e Estados Unidos, guerra comercial, uma disputa pela Uh, predominância pela hegemonia digamos assim, ou pelo menos pela liderança mundial, como é que um país como o Brasil deve encaminhar uma política de não alinhamento diante de interesses tão pesados, fortes e magnetizantes é difícil você navegar é,
1: é, essa, essa pluralidade de interesses né? É, você quer manter relações são as duas maiores economias do mundo né? não é uma coisa qualquer é, então, enquanto der para, eu acho, você continuar tendo relações econômicas, é, é, políticas com as duas partes, melhor, eu acho. Né? Eu acho que seria a minha, seria minha abordagem se eu estivesse numa posição de liderança. Agora, é, às vezes essas coisas ficam muito polarizadas e aí, às vezes, opções têm que ser feitas. É, eu acho que o Brasil, na medida do possível, tem que buscar preservar os seus interesses, porque esses interesses econômicos, por exemplo, na área de exportações agrícolas, inclusive, é, são exportações que têm um, um peso importante na própria estabilidade da economia brasileira. Né? É, nós somos deficitários é, em, em várias outras áreas e essa é uma fonte de recursos muito importante.
0: Então... É, é complicado, não é fácil não. Embaixador Roberto Azevedo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela conversa deliciosa, generosa. E se cuide, né? É, vamos ver quando, quando é que a gente vai poder se ver pessoalmente, Eu adoraria. Vamos, vamos planejar aí para sabe-se lá quanto.
1: Vamos planejar, sem dúvida. é um enorme prazer e muito obrigado. Obrigado também pelas perguntas
0: pela pela qualidade da conversa. Muito obrigado. Quer ver mais? Entre no Globo Play. Até a próxima.